0: 16. února 2023, teda, ale jo, už jsem si i zvyknul. Podcast je to ale 25. 25. ro, jako obvykle, aspoň tomu tak říkám. No, protože se tím pádem můžu vymlouvat na to, jaký je střihat, zatím neumím. Studio taky nemám, peníze na něj už vůbec a celé to prostě vzniká jen podle osnovy a na jeden pokus. Zatím mě to ještě pořád baví. A snad se časem, až to bude tak číslo 125, odhaduju, naučím možná ještě líp a plynule mluvit a nějaké ty nové triky. Každopádně, týden poslouchání už chvíli vychází ve čtvrtek a k nalezení je na všech těch věcech, jako je Spotify, Apple, Google, ale co hlavně na Substacku, konkrétně na adrese rychlofky.substack.com, kde je každé povídání, a tedy i toto, doplněno dávkou užitečných odkazů pro studování. A je tam vždycky i kupat dalšího obsahu, třeba těch předchozích podcastů nebo nějakých článků a jiných věcí. V 25. podcastu se vrátím k umělé inteligenci. Já už jsem ji řešil. Věnoval jsem se umělé inteligenci, co generuje obrázky, věnoval jsem se chat GPT, právě k té se vlastně vrátím, k té četovací. A téma bude dost důležité. Zda může něco takového nahradit vyhledávání. Ono je to totiž dost důležité téma a dost hodně se řeší v médiích a vůbec prostě i ve, ve firmách. Jak to promění vyhledávání a jestli to způsobí revoluci a pomůže to ve všech těch problémech, které vyhledávání má. Řeší se to i hlavně proto, co předvedli Microsoft a Google. Popravdě čeho nejen předvedli, oni zkazili, co mohli, což není úplně ideální, ale ta pointa tam je, že prostě spěchat se nevyplácí. Prostě strašně moc se lekli toho, co dělá OpenAI s ChatGPT. GPT, strašně rychle chtěl něco vypustit ven a ten druhý, který neměl skoro nic připraveného, se lekl ještě víc, té, co ten první něco vypustil. Ani jedno není funkční a oboje předvedlo úplně zoufalé věci. Ale pojďme vlastně trošku si povídat o tom, co je to vlastně ta ChatGPT GPT pro připomenutí a hlavně, proč je tam to slovíčko chat důležité. Čet GPT je označována jako umělá inteligence. Prosím pěkně, není inteligentní, je maximálně tak umělá, pochopitelně. Je revoluční v tom, že ji můžete položit nejenom dotaz, ale povídat si s ní, proto je tam to slovíčko čet. Ona je dokonce tak záměrně udělaná, aby byla konverzační. To znamená, není to umělá inteligence, které dáte přesné zadání a ona vám vytvoří přesný odpovídající výstup za nějakým účelem, byť se k tomu dá používat. Ale ta konverzace je tam důležitá, vy ji prostě můžete po té, co jste o něco požádali, dávat potom další zpřesňující dotazy nebo, nebo komentáře a ona se bude vlastně snažit Pokračovat v tom, s čím jste začali, což je na tom vlastně hrozně hezké. Ona se jakoby pamatuje to, o čem jste mluvili v rámci toho jednoho rozhovoru, té sešny, kterou s ní máte. A to je taky dost dobře důvod, proč v té stávající podobě vlastně se neúplně hodí pro vyhledávání, ale to není úplně ten hlavní důvod. Ona umí skvěle okecávat věci. To je hrozně důležité. Umí vysvětlovat a snaží se o to a tak ty tvůrci i vlastně nastavili nebo vytvořili. Co třeba ale vůbec neumí, je počítání. byť je velmi pravděpodobné, že vám dost často dá velmi dobrý výsledek a třeba i na slovní úlohy, ale když se jí v zeptáte, jestli si je jistá, tak vám velmi často řekne, že vlastně ne a nabídne vám úplně jiný, třeba zcela nesmyslný výsledek. Já jsem si tam hrál ze spoustou věcí, neumí třeba převádět mezi šestnáctkovou a desítkovou soustavou. Jakmile je to čísla trochu větší, tak totálně, ale totálně dává špatný výsledky. Neumí dokonce ani převádět morzovku, kdybyste si to představovali. No prostě ji to asi nikdo nenaučil a inteligenci žádnou nemá. A důležité je, že ona si nemůže to, co neví, dohledat. Chat a i to, co třeba potom používá Google nebo ti další, vzniklo na základě toho, že vzali obrovské množství vlastně vstupních textů. Ty texty končí rokem 2021, takže třeba neumí ani věci, které se staly potom, nemá prostě žádné informace. Nakrmili tím vlastně obrovskou, obrovskou umělou inteligenci pomocí věce, věci, která se říká LLM Large Language Model, velký jazykový model. A ten je i zodpovědný za to, že vlastně vy se můžete nad tohletou spoustou dat ptát nebo z nich zkoušet něco vytahovat. Ona rozumí velmi dobře česky, to málo kdo si občas uvědomí, myslí si, že jí potřebuje psát v angličtině, ale zase v té češtině má různé limity omezení, protože tam vlastně dochází k nějakému určitému překladu, i když to taky není úplně přesné. Já dost věcí budu záměrně zjednodušovat. Je tam spousta nevyřešených otázek, která, které se budou řešit ještě strašně dlouho. Třeba otázka autorského práva, protože my vlastně nevíme, jak se tvářit, obochovat k těm výstupům, jak se tvářit k tomu, odkud vlastně ty data načetla, když ani vlastně pořádně nevíme, odkud je načetla. Nevíme ani, jestli se třeba nestane to, že ona kompletně, stoprocentně věrně zreprodukuje to, co někde získala A nebude u toho uvedeno, od koho to získala. To je ten další nevyřešená otázka. Ona nezdrojuje. A třeba pro to vyhledávání je to poměrně dost zásadní nedostatek, s kterým se vlastně budete pořád potýkat. Vy totiž nevíte, kde ty informace vzala. Také se o ní často říká, že halucinuje. A je to poměrně trefný termín. On dokonce ho použil, tuším, že šéf Google, když varoval před tím, že vlastně jsou to halucinační chatboty, občas se z legrace říká, že no, možná to ani tak ne, legrace není. Ona vám víceméně odpoví to, co chcete slyšet, nebo respektive možná to, co by chtěla slyšet většina, nějakým způsobem většina lidí a můžete to trošičku brát, jako že to je takový ten většinový názor, který někde vysel na internetu. Háček je v tom, že ty texty, z kterých se učila, tak sice někdo prověřoval a řešil, co v nich je, aby se tam třeba neobjevily opravdu věci, které jsou vyloženě protiprávní, protože předchozí verze podobných četovacích botů se ukázaly jako zásadně problematické, popravdě řečeno ten Microsofti už nám to předvedl, protože, a to je hrozně zajímavé, se vlastně dokonce, dalo by se říct, zhroutil, Dokonce začal být ošklivý a zlý na ty lidi, kter- kteří se s ní povídali, a vůbec dělal docela divné věci. Což se zatím tomu o to Open AI moc nestalo, což je dobře, ale je to velice složitá otázka. Takže my vlastně velmi obtížně budeme určovat, jakým způsobem ty texty vznikají a také. Pořád, a to připomenu, je potřeba počítat s tím, že když jí řeknete zkus to jinak, nebo zkus to líp, nebo tohle to není pravda, tak ona prostě zkusí něco jiného. Eh, nemá vědomí, nechápe, eh, na co se jí ptáte. Prostě vy tam pošlete písmenka, tam někde nějaký neuvěřitelně zajímavý algoritmus vyplodí písemnou odpověď. To je všechno. Eh, nemá nejmenší pochopení o souvislostech, o ničem, až na to, že samozřejmě někdo určil, na co vám nebude odpovídat. Ten chat GPT od OpenAI je v tomhletom nesmírně, nesmírně komplikovaný, protože spoustu věcí prostě říká, že nebude na to odpovídat, že to není férové, že to není korektní, že to může být arrogantní, že to může být zlé, že to může někoho urazit a tak podobně. To si neurčila samozřejmě ta umělá inteligence sama od sebe, tak to je také důležitý moment. A určili to ti, kdo ji nějakým způsobem vytvořili, jak do určují ty bariéry a průběžně to samozřejmě upravují, protože vlastně ten největší obrovský test právě v tom, že to opustili úplně všechny, tím umožně se posunout to světelné roky daleko. Ale má to háček, když se vrátíme k tomu dnešnímu tématu. Tohle to vlastně moc nechcete ve vyhledávání, aby vám odmítala, dávat některé věci, které prostě zrovna hledáte a jenom vám řekla, nezlobte se, to já vám nedám, protože to by vám, já nevím, mohlo uškodit, nebo by to mohlo uškodit někomu jinému. Vy od vyhledávání očekáváte, že dostanete všechny výsledky a vy sami se rozhodnete, které z těch výsledků chcete nebo nechcete. Ona je zároveň charakteristická tím, že je za vlastně děsně úctivá a za B děsně ukecaná, ale úplně příšerným způsobem Občas prostě má strašnou snahu vysvětlovat, jak k něčemu došla a, a přidávat k tomu nějaké záhadné prostě optimistické legendy. Vy naštěstí můžete říct, ať to v těch dalších odpovědích nedělá a ona má k podivu docela uh, poslechne. A to by k tomu úvodu od ChatGPT GPT stačilo. Já se teď vrátím k tomu, co jsem vlastně začala. Bavíme se o vyhledávání. Dneska, když potřebuje něco na internet najít, tak vlastně v, zejména v Česku, ta nejsnažší a nejspolehlivější cesta je do Google. Můžete samozřejmě zkusit seznam, není to úplně ideální, obzáklad, když chcete se dě- hledat celosvětuje, byť už to celá umí, ale oni prostě ne- nejsou tak daleko jako Google. Mimochodem taky se nijak nevyjádřili k tomu, jestli budou umět podobné umělé inteligence nebo ne. Můžete zkusit Bing, Microsoft vyhledávač, ale to je typicky totálně přeplácaná, komplikovaná věc, hledat Česku už se i za ty roky jakž takž docela naučil, ale není k tomu moc důvod. Ten Google prostě, a já řeknu otevřeně bohužel, je stále jediná nejpodstatnější varianta. Bohužel hlavně proto, že se to strašně změnilo. Protože Google na tom vydělává, tak to obaluje příšerně reklamou, jsou tam vlastně místo toho, aby vám dával výsledky, které byly nalezeny, tak se tam dostávají všechny ty věci, které se někdo zaplatil, ppcčka samozřejmě, pak se tam hlavně dostávají věci, které někdo prostě ošálil uh, ty algoritmy Google, všechny ty SEO, optimalizace a podobné věci. Uh, takže dneska vyloudit z Google občas některé rozumné výsledky je tak trošku horor, protože ten rozumný výsledek je obalený spoustou nesmyslů. A ta doba, kdy Google byl jednoduchý vyhledávač je vlastně úplně, ale úplně pryč. Prostě ten, ta snaha Google na tom vydělat to vlastně totálně ničí. Navíc je to takové nějaké hodně zastaralé to vyhledávání, protože mu chybí přesně ta inteligence. On by se hodil nějaký pomocník, který by dokázal ty výsledky lépe utřídit nebo poskytnout do nich lépe kontext, nebo třeba i vytáhnout nebo zestručnit to, co jste nalezli, abyste věděli ty klíčové věci. To je mimochodem jedna z věcí, kterou tak ChatGPT GPT, a obecně tyhle ty konverzační nebo LLM umělá inteligence umí docela dobře. Vy jim třeba předložíte kompletní knížku a řeknete chci, abyste, abych z toho měl tří nebo čtyř odstavcový referát nebo shrnutí toho, o čem se tam píše. A tohle to umí opravdu dobře. Jenomže pro vyhledávání umělá inteligence, Tuhle tu chvíli má problém ta ChatGPT, GPT, že skončila v roce 2021, to je ten první problém. A vlastně nová data vůbec se tam nepřidávají. Ona se sice učí z toho těch neúspěchů a úspěchů, ale neobjevují se tam nová témata. Aby se tam objevila, tak to bude samozřejmě vyžadovat prostě spoustu dalšího výpočetního výkonu a času. A pak ten druhý hlavní problém, nebo, Druhý problém, protože hlavní je ještě třetí. Druhý problém je ten, že ona se nemůže v tom okamžiku, kdy si s ní bavíte na něco někde dotázat. Víc prostě třeba nemůžete říct, aby vytáhni z Českého statistického úřadu aktuální data o inflaci za posledních deset let. A možná je bude vědět, přiznám se, tohle jsem neskoušel, ale jenom do toho roku 2021 za předpokladu, že to někdo do ní, do ní vlastně nasypal. A tohle to by samozřejmě potřebovala. A teď jsem úplně zapomněl, co jsem chtěl říct v tomto třetí. Ano, a to třetí, ta vlastně možná nejdůležitější, ale možná úplně nejdůležitější věc je, my potřebujeme, aby dokladovala to, kde se ty informace vzaly, zdrojovala. Protože když se jí zeptáte na nějaké faktické informace a ona vám něco odpoví, tak nejenom ne, ne, teda, že je velká pravděpodobnost, že halucinuje a odpoví vám nesmysly, to dokáže úplně perfektně, ale hlavně vy nevíte, kde ty informace vzala. A vy musíte ty věci po té umělé inteligenci být schopní zkontrolovat a znamená to tedy, že by vlastně každá z těch věcí měla být zazdrojovaná. Tohle to se bude muset objevit v tom, co Microsoft, Bing, nebo třeba Baidu mimochodem, či ani do toho taky se opřeli bude muset tam objevit v okamžiku, kdy tam někde budou nějaká fakta, tak tam někde bude muset prostě být zdroj, odkaz přímo na ty fakta, která se získala. Mimochodem na tom trhu nejsou jediní. Na konci toho doprovodného textu k tomuto podcastu je odkaz na nývu, která se snaží vlastně o něco podobného a i o to, aby se ty, ty informace tam objevovaly. Tohle jsou ty základní věci, které vlastně se musí stát, aby to v tom Bingu, Microsoftím, nebo v tom Googleském vyhledávání začalo fungovat. Ale je tam ještě i spousta uh, věcí, které jsou zatím, nebo které k tomu můžete přidat. Třeba to chat ChatGPT může perfektně dokázat k tomu přidávat související věci. Uh, uh, já třeba, jmenuje se to POE, POU, uh, funguje to jenom na iPhonech a na, iPhone, necha na uh, iPadech, ale brzo budou mít Androidové aplikaci, tam to je taky vlastně ChatGPT, GPT, ale je zajímavá tím, že když vám na něco odpoví, tak vám pod to ještě dá další možné vlastně související otázky, vy si na ně můžete ťapnout a ona vám tam dá tu související zajímavou věc, musím říct, že si mi to docela líbí, ale má samozřejmě úplně stejné problémy, že nedokáže být 100% nebo aspoň 90% fakticky správná a prostě vymýšlí si věci. Na to vyhledávání jako takové samozřejmě ChatGPT chat už teď uh, má nějaký zásadní dopad nebo možná tak ani ne ten ChatGPT, protože tady existovaly ještě předtím umělé inteligence, které byly specificky vytvořeny třeba proto, aby upravovali titulky článků, aby zjišťovali potřebná klíčová slova. Bavím se o SEO, o optimalizaci pro vyhledávání. ChatGPT je na to taky docela dobře použitelná a samozřejmě všichni ty, co se snaží ovlivňovat svoje pozice ve vyhledávání už roky tyhle ty věci používají a budou je používat ještě víc to znamená samozřejmě, když už se bavíme o chatGPT a vyhledávačích tak je důležité zdůraznit tuhle tu jednu věc, která se tam nějakým způsobem už projevuje a bude se projevovat ještě víc paradoxně se může projevovat ještě víc tak nevhodně, že Vlastně ty texty budou tak silně optimalizované a tvořené tou umělou inteligencí, že se v tom ztratí ten lidský faktor. Možná téma úplně na samostatný podcast, ale dneska se tomu nechci věnovat. Jednak už i proto, že jsme za těmi obvyklými 15 minutami. Poslední, co chci vlastně zdůraznit, je otázka toho, kdy vlastně uvidíme to propojení toho vyhledávače a můžeme tomu říkat, T-chat GPT, ať už u toho Microsoftu nebo Bingu. Já osobně si myslím, že to je tak uh, otázka příštích dvou až tří let, než vlastně se to všechno, řekněme, doladí, nastaví, vymyslí, uh, umělá inteligence bude umět se dotazovat na internetu, bude vlastně načítat ty aktuální data, stejně jako Google a ten Microsoft vytváří vlastně ten index pomocí těch indexovacích robotů. Protože bez tohohle to prostě opravdu nebude. A samozřejmě dojde k nějakým velkým úpravám toho algoritmu, který vlastně ty otázky proměňuje v ten, ten interní nějaký dotaz a ty výsledky, protože v té stávající podobě s je to konverzační uh, umělá inteligence. V tom vyhledávání vy moc nechcete konverzovat, vy prostě chcete, chcete, aby vám to dávalo dobré výsledky a pomohlo vám to ty výsledky za A lépe poznat, pochopit a za B případně najít ještě nějaké další související, které k tomu patří. V tomhle tom by to byla fantastická pomoc. Připomenu, že jste poslouchali týden poslouchání na rychlofky.substack.com je na konci tohohle podcastu část, která se jmenuje Užitečné věci k prostudování. Je tam hodně i o tom, jak to Google a Microsoft spustili a proč se jim to nepovedlo, které divné věci dělají a jak se třeba ta zrovna ta AI od Microsoftu vyloženě zbláznila a nějaké další zajímavé čtení třeba od Noama Chomského, což je velice zajímavý člověk, který čte GPT od označuje za v podstatě high-tech plagiátorství, já si myslím, že má v podstatě pravdu, a způsob, jak se vyhnout učení, což je zase asi možná téma na úplně, ale úplně, ale úplně samostatný podcast. Já vám moc děkuji, připomenu, že týden poslouchání nic nestojí, ale v neděli vychází velký souhrn toho nejzajímavějšího a důležitého, co se v týdnu událo v marketingu a v informačních technologiích, internetu, bezpečnosti a všech dalších věcí, novinky, trendy, souvislosti. Můžete ho mít za 5 doláčů na měsíc nebo 50 doláčů na rok a přispějete tím k tomu, že tenhle ten podcast, který nic nestojí, bude vlastně moc dál pokračovat a mě to bude o kousek více bavit. Pomůžete tím i 365 typům a dalším mým projektům. Takže dneska se dostanou na skoro 20 minut, což je vlastně poměrně rekord, když už to byl ten 25. čtvrtina ze stovky. Až to bude stovka, tak to snad nebudeme moc další. Díky moc, že posloucháte.